0: On est avec Raphaël, des salut. Bonjour. Ça va. Bonjour. B oui. Bonjour, bonjour l'internet. Bonjour l'internet. On, on a fait notre dernière interview il y a trois ans. Trois ans. Enfin, c'était notre dernière, mais également notre euh, première, pre première, notre première sur ouais, Mademoiselle. Tout à fait. Euh, T'as, as beaucoup évolué depuis ces temps-ci, non Enfin, depuis l'époque, je ouais, pense.
1: Je. Ben, T'as euh, grandi. Oui. <rire> C'est sûr. J'ai grandi. Et, euh, <rire> grandi. Et, euh, et ouais, je, enfin, je sais pas, je, je cherche. <rire>
0: Alors justement tu cherches c’est marrant parce que tu as, as vraiment une caractéristique toi parmi tous les gens que, que je peux côtoyer, qui écrivent des trucs etc c’est que je trouve que tu as très très tôt euh, eu cette sensation de, de faire attention au personnage que tu écris et de ne pas trop les rentrer dans le cliché, etc. Enfin, de faire gaffe à ce qu'il soit le plus vrai possible. Et en fait, j'aurais aimé discuter avec toi. Donc là, on est au Frames Festival à Avignon et tu as organisé une table ronde, en fait, qui n'était pas vraiment une table ronde, qui était plutôt une discussion avec des potes, c'est ça oui. Pour discuter de comment on fait pour écrire les personnages du futur. Oui. D'où ça devient, en fait, cette... Tu racontais tout à l'heure une anecdote, je ne sais pas si je spoil, qu'en troisième, tu as, as écrit un, une, une histoire. Peut-être tu peux pitcher en quelques, en quelques minutes de quoi, de quoi ça causait, c'est fou. quoi. Ouais, quand, quand, quand avais, quel âge
1: J'avais 15 ans, du coup, en ouais. troisième. Et euh, j'avais écrit une nouvelle de 3 à 4 pages qui s'appelle euh, L'inattention, où en fait, euh, euh, j'ai lu un livre avant où j'ai... Ah, trop tard dans le livre, je m'aperçois que le personnage principal que je suivais était, était une femme. Et je me dis wow, « Waouh Trop stylé l'effet de style que cet auteur a fait !» après je dis « Non, en fait, pas du tout, c'est moi qui a été con et qui a pas vu les « et euh, » et machin !» Et je dis « Ok, je suis con !» Et je dis « Mais c'est une super idée de trick. De, donc du coup, je vous spoil la nouvelle, mais elle est, elle est pas publique, mais... De dire, de, de faire croire à un personnage, à un spectateur ou à un, à un, à un lecteur que, qui suit un homme alors qu'en fait c'est une femme, c'est la fameuse énigme de... Euh, mon fils est mort, euh, le médecin arrive et dit ⁇ Ah oh, mon Dieu, mon fils, mais machin euh, ⁇ Et en fait, le, le docteur, le, le docteur est, euh, est une femme. Mm -hmm. ça, 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 là, je, je le chirurgien. Le chirurgien, je vais spoiler une énigme aussi. Ouais. Et du coup, j'avais fait une 3-4 pages où je, où je décrivais un... un, un Quelqu'un qui s'appelait Dan, qui était euh, euh, lieutenant dans la police. Et j'avais fait attention à enlever tous les et-e et qu'il n'y en ait pas, et de, de, de faire en sorte que, que vraiment le, le lecteur se dise, OK, ben bah, un, un gars, quoi. Et révéler à un moment où, à ce personnage, il arrive un truc assez horrible. Et à ce moment-là, je révélais, euh, on suivait une femme depuis le début, où je mettais des et-e, je mettais, euh, elle s'appelait Dan Daniel 2LE. Et euh, pour qu'en fait, à ce moment-là, euh, toi, en tant que lecteur, tu fais, oh, oh merde, je me suis gouré. Tu as, as eu une inattention, et elle aussi, ce qui lui arrive de riff, c'est à cause d'une inattention aussi. Et, euh, et du coup, que pour euh, un peu que la forme et le fond fassent Oh, je suis choqué, etc. Et, euh, et voilà, j'avais ouais, écrit ça pour un peu euh, exercice de style euh, euh, piéger euh, mon lecteur, euh, et en effet, bah, dans la fameuse, j'ai rien inventé, la fameux truc d'un euh, personnage lambda très vite, ça va être, euh, si je te dis, c'est Navo qui me dit ça tout à l'heure, si je te dis, un personnage rentre dans un café, t'as imaginé quoi euh, de, Certains vont dire, bah, un gars, quoi, un gars avec un cuir, quoi. Et euh, d'autres vont, enfin, ça dépend des gens, mais souvent, notre, euh, le standard va être le gars. L'idée
0: du personnage neutre, quoi, Ouais, c'est ça. Mm. Ok, ouais. donc tu avais 14 ans, 14-15 ouais. ans quoi. 15 ans, ouais. ouais. D'où ça vient, toi, cette, euh, ce, ce, cette idée en fait de se dire, euh, bah, e essayons d'effacer euh, peut-être euh, les clichés, les machins, <rire> les stéréotypes. Euh, dont on... Je ne pense pas que c'est un truc dont on est causé dans, ton, dans, dans ta première Non, peut-être pas, ouais. Dans ton éducation en particulier, il euh, ah y a un truc comme ça
1: J'ai pas encore fait le tour de moi-même, de ma <rire> moto, mon auto-psychothérapie, de savoir en effet d'où exactement ça vient. Je sais qu'en effet, si j'ai au fur et à mesure de mon, mon petit parcours de vie, euh, la, la mini injustice que je me suis dit moi ça me fait chier ça, c'est ma masculinité, c'est les trucs que je dois respecter, c'est euh, être fort, c'est être euh, stock, musclé, athlétique, collectionner des nanas, être, euh, avoir des conquêtes mais à la fois être romantique, machin, avoir plein de trucs où je me dis je ne correspond pas à ça et tout, enfin tout sans dire genre euh, un peu euh, cadré quoi. Et euh, donc je pense que ça vient un, un peu de là aussi du fait euh, je ne je, ouais, je, je sais pas exactement d'où ça vient, il n'y a pas eu euh, le trauma, le trauma qui a créé ça mmh. ou un truc comme ça euh, Mais euh, ma, ma place qui suit mon identité, et est-ce que mon genre me définit etc Et il y a plein de petits trucs quand je me suis commencé à, à me dire Ok il y a un truc qui grouille en moi de genre euh, ça me fait chier etc euh, euh, Et ben il y, y a plein de petits euh, moments de vie euh, qui m'ont aidé etc ai, Un truc que j'en avais déjà parlé mais qui m'a fait beaucoup de bien c'est le gender bread person sorte de schéma pour dire, euh, venez, on arrête de faire homme-femme, les euh, euh, chelous. Les Et genre, il y a cette sorte de schéma qui dit, euh, venez, on part sur ces trucs déjà de curseur. Ah, <rire> non mais il m'a fait, fait trop du bien, je me suis dit, ah, ouais. maintenant je vais rencontrer des personnes avec pas, ces critères ou pas dire, t'es un homme ou t'es une femme, t'es hétéro ou t'es homo, Et je vais faire, euh, on va pouvoir, on peut être plein de choses. Ah oui, voilà, c'est ça. Identité, attraction, euh, sexe biologique, enfin l'appareil génital, euh, et expression. Et du coup, là-dedans, c'est pas genre euh, un ou deux, c'est des curseurs de femalness, malness. Et ça me fait trop du bien de voir ça, de dire Ah, on est trop complexe et tout. Et du coup, c'est juste des petits curseurs à placer sur chacun. Enfin, Et encore, c'est subjectif, mais il y a mon expression, euh, ne reflète pas mon attraction, ne reflète pas le, ce que j'ai dans le slop et, euh, et comment je m'identifie.
0: Et tu, euh, tu ton expression parce que t'as as du vernis, ça, c'est souvent la vue.
1: Oui, <rire> <rire> oh, j'ai eu que des compliments dessus. Je, je, en le faisant, je me dis moi j'aime bien, ça me plaît et, et j'aime bien avoir euh, deux mains différentes. Mmh. Et, et c'est vrai qu'assez vite, je me mets un peu syndrome de victime, de genre oh, on va faire des vannes dessus, ouais, machin les mecs vont me faire... Hey j'ai que des compliments de mecs et de, mec de, de meufs, meuf, de genre mm -hmm. c'est trop beau et tout et il euh, y a un petit peu des fois le petit suspens de pourquoi <rire> il faut, faut que j'ai une raison, faut que bah, alors en fait j'ai une vraie raison, hein, c'est pas... pour un rôle <rire> mais donc il y a le petit suspens de pourquoi parce que ça peut pas être juste parce que mais je l'aime bien aussi ça, j'aime bien aussi si, si jamais ça, ça interroge les gens je me dis ah cool il euh, peut ils peuvent se dire pourquoi bah, parce que eux-mêmes tu vois, de dire bah, parce que, euh, au final il fait ce qu'il veut
0: Aider à sortir du cadre quoi Ouais c'est ça, mm. et puis
1: vraiment je trouvais ça beau et quand euh, c'est ma partenaire qui me et c'était son vernis, j'ai fait je peux, et après elle m'a appris, et je fais je peux en fait, je ne sais pas obligé que ce soit un délire de genre machin, je peux sortir demain comme ça. Et... Ouais,
0: ouais. C'est trop marrant, ça me fait penser à un truc, parce que moi je l'ai fait aussi avec, euh, avec mes filles, c'est-à-dire ouais. que c'est mes filles qui m'ont mis du, ouais. du vernis, elles étaient vraiment à la fois trop contentes et trop choquées de se dire putain papa il peut mettre du vernis.
1: Ouais c'est ça, <rire> ouais. ouais. <rire> mais non mais ça c'est qu'au final on peut enfin... On, on peut en profiter en plus aussi parce que... Il y a d'autres euh, états où c'est vraiment impossible quoi, à envisager. Je me dis, bah, voilà, là, là, je vais en profiter de, de pouvoir faire ça. Tu vois. Quand tu sûr, parles tu... d'autres états, tu enfin, parles de, de pays, de pays, où, oui. genre ça, tu le fais. Fin, ça peut être hardcore pour toi. Quoi, fin, et, euh, et du coup, c'est d'autres façons de fonctionner. Et, et je me dis, bah, je vais jouer entre guillemets de ce de droit qui est complètement...
0: Ok, je pense qu'on pourra te réinviter parce que tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais on va lancer une série de podcasts sur la masculinité. Oui, tu m'as dit, j'attends, j'attends. Peut-être, ça va venir, mais
1: peut-être t'es un peu trop loin. Pour l'instant, il faut qu'on
0: démarre peut-être par des dire des mecs euh, un <rire> peu moins déconstruits que toi. <rire> Tout à l'heure tu te définissais, euh, ça me fait rire parce que tu, tu te définissais comme euh, un mec misogyne mm. euh, et je t'en ai parlé là juste avant qu'on qu qu commence à tourner, as dit non mais c'est normal en fait. Mm. Qu -qu pourquoi tu dis que c'est normal de te définir comme un mec misogyne Parce qu'a priori je te définirais pas moi comme un mec misogyne tu vois.
1: Bah, c'est que j'ai encore des restes de misogynie euh, réflexe. De, euh, moi je débarque dans, dans le monde, dans le cosmos comme un homme blanc hété hétérosexuel. Il y a un tapis rouge de, devant moi de genre euh, fais ce que tu veux et tout et je me rends pas compte il y a des problèmes que j'ai pas et quand je me perçois que je, je suis sur un putain de tapis rouge c'est agréable et tout il y en a ils sont sur, sur du beau gravier de merde et du coup de, de me dire que genre si je m'exclus direct alors déjà d'accepter que oui je suis, un, je suis un privilégié par plein, par plein d'aspects et, euh, et en plus que, ce que j'aime pas c'est que quand quelqu'un preach un peu quelque chose dit euh, et que c'est quelque chose de bien c'est genre ah, c'est une super mais s'exclut du euh, du truc qui dénonce enfin euh, bah, je pas en fait je préfère m'inclure euh, et dire euh, euh, j'ai ça aussi parce que genre ça ça veut dire qu'on peut on peut le changer quoi on peut on peut le remettre en question mais c'est un, un peu pareil sur le racisme de dire euh, oui oui enfin de, de pas dire les racistes ils sont vraiment jeunes, de dire bah, on a des réflexes et c'est euh, j'ai une responsabilité dedans et à la fois il euh, y a un système il y a des y a des, y a des traditions hein, des machins qui m'ont fait croire que je pouvais faire ça donc je sais pas je trouve que de pas direct, où as... quand t'as un petit achievement de genre « Oh ça c'est cool !» et j'ai envie de balancer cette bonne valeur. Si direct, tu dis ça, « et moi je suis clean euh, !» euh, de, de continuer à accepter, euh, pas, de, que, que... Si, si, je sais pas, que... Je sais pas pourquoi j'avoue, mais... Je, 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 de continuer à accepter que t'as ces défauts, des réflexes et que tu peux toujours, même à la fin d'une phrase, faire « Je viens de dire de la merde là, excuse-moi » Enfin non, euh, genre je m'en veux et excuse-moi tu as fait du mal sur ça. Qu
0: C'était que... quoi ton parcours personnel en fait, est-ce que tu as la sensation toi d'avoir évolué euh, ces dernières années par rapport à ce sujet là En tout cas moi j'ai la sensation même si on, on se cause euh, pas souvent mais quand on se rencontre à chaque fois on, on parle un petit peu de ça, j'ai la sensation que tu as vraiment évolué toi ces, ces dernières années par rapport à ça, euh, peut-être les dissocier aussi notamment as le fait d'écrire ce, ce personnage, ce, ce gender swap sans arrêt, mmh. c'est ça notamment qui t'a incité à rentrer dedans plus profondément
1: il y avait un peu de ça et à la fois les dissociés ou tout ça était aussi une conséquence de certains trucs de remise en question etc et euh, euh, dans ma vie euh, personnelle entre guillemets pour euh la voir un peu loin, en effet, c'est ma, ma partenaire de, de, de vie qui m'a beaucoup aidé à changer, à remettre en question plein de trucs, à déconstruire plein de choses, parce qu'on euh, on se connaît et on est en relation depuis très longtemps, et euh, enfin, plus mal de temps, et on a vécu beaucoup de ruptures. Et ces ruptures, je les ai très mal vécues, ça. à chaque fois, tu es déconstruit, tu fais ouais, « ah mon dieu, la vie, c'est horrible !» Et, euh, et c'est là que tu rechoppes tes, tes pièces du puzzle, tes, ton cap-là de toi-même et tu fais « Ok, on reconstruit comme ça, je préfère une petite base mieux solide et tout ça ». Et donc, c'est cette relation avec, avec elle qui m'a énormément construit et, euh, et qui m'a fait remettre en cause énormément de choses, des erreurs, des, des regrets, des, des choses où je fais ok, ça m'a mené jusque là de, de penser comme si, du coup ça me plaît pas, des trucs comme ça. Et euh, donc c'est beaucoup ça et ça a influé sur, euh, bah, en effet, l'écriture ou le, la création de trucs, de, de me dire ok, j'ai envie de, de balancer cette belle valeur, j'ai un, un peu l'impression d'avoir trouvé une sorte de mini-clé si genre, euh, euh, je peux apporter un truc à... Au cosmos, c'est genre, eh, venez, venez, on fait ça, on fait des hommes doux quoi, enfin genre... Oui, des, euh, ouais. des hommes doux et soyeux. doux et soyeux et puis qui résolvent <rire> leurs problèmes avec douceur, ou avec empathie, ou avec discussion, ou avec, euh, avec euh, l'être malin, mais pas avec, euh, avec leur, leur, leur beau gros biceps. Et, et pour, pour balancer ce truc-là, de se dire, euh, pas obligé d'offrir ouais, d'autres possibilités quoi. Donc je pense, dans ma vie personnelle en tout cas, c'est ma vie amoureuse qui m'a beaucoup euh, aidé sur ça. Enfin, sans,
0: sans elle, euh, ça aurait été plus compliqué pour toi, tu penses Complètement, ça aurait ouais. pris, je pense, euh, ça aurait été plus tard. Ou enfin,
1: je sais pas, mais c'est vrai que ça a accéléré le processus euh, de genre, ok, des, des, des grosses remises en question. Et c'est des moments tristes souvent de vie, des moments où hein, tu te sens au plus bas, et en effet, c'est là où tu fais, ok, on est bas, et du coup, tu remets un peu tout en question, et puis, et tu te reconstruis bien, quoi, et du coup. Euh...
0: Il y a, je, je sais jamais trop si cette phrase est, est complètement misogyne ou pas, mais tu sais le fameux proverbe qui dit, derrière chaque grand homme, il y a... Il a une grande femme mmh. <rire> Oui, c'est vrai, je sais pas en penser, parce que ça avait
1: un peu... il <rire> y a un côté y c'est un côté genre, ouais, mais c'est... Il y a un côté romantique au truc, de se dire, ok, Hitchcock, il y avait sa femme et tout, euh, il euh, y, avait, y, avait, y avait des discussions, des pilot-talks de genre euh, machin, et c'est beau, je trouve, et qu'il faudrait que ce soit équivalent, de genre, euh, une nana peut aussi demander des conseils à son mec, et que son mec ça part pas, euh, ça lâche et tout, mais c'est vrai que c'est... Il y a un côté romantique à ce truc-là, et un côté genre fut intense, parce que les hommes au pouvoir, euh, bah, du coup, euh, la nana, elle avait le droit à la parole que dans le, le, la bedroom, euh, et, euh, mais c'était euh, assez joli, à la fois.
0: Euh, <rire> 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 et donc, par rapport, tu disais, par, sur le plan personnel, c'était ça, et en fait, les, les dissociés, aussi, t'as amené, à, sur le plan plutôt professionnel, euh, les dissociés t'ont amené à, à creuser un truc, ou de ton côté, t'as la sensation d'avoir eu des étapes aussi, qui t'ont fait passer des étapes, justement
1: euh, les, les dissociés ont, ont, ont amené un truc à creuser parce que euh, quand on s'est posé avec Julien et Vincent pour se dire on veut faire un film à trois francs 6 sous, qu'est-ce qu'un qu pitch euh, pas cher Parce qu'on avait l'exemple du Fantôme de Merde qui était un pitch pas cher parce qu'on voyait les fantômes, il fallait juste les peindre en blanc, il n'y avait pas d'effet spéciaux à faire. Et euh, du coup c'est comment on veut faire un truc un peu de cet acabit là et on s'est dit putain ça serait cool qu'un peu exercice de théâtre, je te touche la main, on change de rôle quoi, t'es Roméo Juliette, hop je suis Juliette, hop je suis Roméo, hop je suis... Et, euh, on est bien ce principe et on le fait d'abord parce que c'est fun, on, on se dit pas genre oh les gars, on est des visionnaires, on va, on va changer la société et, euh, et, et, et après coup on se dit, on est en train de dire un truc intéressant c'est Julien qui l'a dit en premier, qui a dit genre les gars, on fait une belle ode à, à la tolérance et à ce que l'enveloppe physique et tout euh, reste, euh, le remettre un petit peu à sa place, le moins l'élever et tout, de genre une personne, euh, la conscience, etc, et autre chose. Et après on, on appuie sur ça, genre ouais bah viens encore plus, déjà on voulait pas du tout faire euh, euh, « Oh non, je suis dans un corps de nana, je vais devoir faire ci et tout. Euh, » Et puis maintenant, il y a mes poils qui poussent, ou des trucs comme ça. Ou « Oh, je suis dans un corps de mec, il pue, machin. Bon, » Ça, c'était hors de question. Ça aurait,
0: pu, ça aurait pu être un piège du... Ça pu être un, pitch, un énorme
1: être... piège. et Je suis très ravi d'avoir travaillé avec Julien et Vincent, où on était il y avait à convaincre personne. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Il n'y a pas un qui fait « mais si c'est ma quand même, genre euh, là d'un coup elle est dans chez un mec, elle rote et tout ». tu vois et Non, et y avait, on était tous d'accord, tous en phase de genre « nous non, ça nous a tous euh, fait chier, c'est pas le genre de vanne qu'on aime, c'est pas le genre de vanne qu'on veut faire et qu'on veut perpétuer, il y en a déjà assez. C'est pas qu'elles sont nulles à chier, c'est genre « il y en a eu assez, donc il euh, y en a qui vont continuer ». Et euh, donc ça c'était cool de se sentir en phase avec, euh, avec eux. Et, ouais. euh, et au fur et à mesure, en creusant en effet, euh, je... Ça, ce, ce, les, les dissocier, euh, je ne sais pas encore le juger en termes de film, je sais qu'en termes d'expérience, moi c'était une expérience qui m'a énormément marqué, dont je suis extrêmement fier et, que, et que, d'avoir fait ça, d'avoir que ça existe maintenant. Mais c'est vrai qu'en termes de, de thèmes que ça aborde, bah, j'aime beaucoup et ça m'a... C'est ça intéressant avec hein, euh, l'œuvre, entre guillemets, tu as l'impression d'être tout maître de tout, mais non des fois le truc que tu es en train de dire ou que tu es tout maître, il t'apprend des trucs, tu vois. Ça, j'aime bien, c'est intéressant. C'est-à-dire que à chaque. C'était Harry Torchman qui m'a dit euh, il faut qu'à chaque scénario, au moins, ça change le scénariste ou la scénariste, genre, ça fasse sa thérapie parce que, au mieux, ça devient un film et il change plein de gens. Enfin, c'est potentiellement il change des gens. Au, au pire des cas, au moins le ou la scénariste aura changé, aura fait une thérapie à travers son, son histoire. Donc genre, ça un peu un peu ça quoi.
0: Harry ah, qui est donc le producteur de, de bref, ouais. notamment bloqué, etc. etc. Quoi. Ouais. Tu, tu m'as aussi parlé d'un documentaire, donc je pense qu'il faut qu'on cause et qu'il faut qu'on. Je sais pas d'ailleurs si tu t'es déjà exprimé dessus euh, publiquement euh, non. par non. rapport à The Masked notamment. Ouais. Ouais, ouais. où Tu m'as dit waouh.
1: Ouais. <rire> ouais, il a fait. Il m'a fait bien mal dans le bon et bon. Sens du terme, genre pff, ouais, il est cool,
0: ouais, ouais. Qu'est-ce que, en fait, euh, donc ce, ce documentaire est un documentaire réalisé par des femmes mmh. euh, pour, où elles où donnent la parole à des, à des, à des mecs ouais. euh, à propos notamment de la virilité et donc du fameux masque dans lequel qu'on porte en fait en tant que mec, et tu parlais mmh. tout à l'heure de virilité, etc. etc. Mmh. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi exactement
1: Le masque living, énormément d'émotions, de, euh, de me dire, wow, ils sont en train de dire exactement ce qu'on ce qu'on doit faire et ce qui nous saoule et en fait on veut être euh, sensible et en fait on veut être empathique et en fait on aimerait pouvoir s'exprimer d'une autre façon etc et ils, et ils ont chié tous, ils ont tous des parcours, euh, les gars inter interviewés euh, ont eu des parcours, je pense notamment il y a des prisonniers euh, qui, qui montrent à quel point le soin homme les a les ont poussés à, à quelque chose qui, que maintenant mais ils sont tout doux ces prisonniers maintenant ils, sont, ils ont juste hâte de faire leur truc et de sortir pour faire un truc, il y en a même qui pourront même potentiellement pas sortir mais ils font euh, on, on, on nous vend le truc comme quoi, exprime ta colère, qui t'a tapé, qui t'a machin, qui t'a tué. Et après, ils font, ça, ça vaut pas le coup. Ça, clairement, je, on est tous un enfant à l'intérieur et on veut tous euh, vraiment les câlins, c'est mieux. Et, euh, et, et ils sont très touchants. Et un truc qui m'a le plus touché avant, donc t'es un peu préparé, j'ai eu l'apéro avant, c'est un TED Talk euh, qui s'appelle Message aux hommes. Mm. Et euh, oui, il s'appelle Message aux hommes. L'intervenant du TED Talk, il est dans The Masculine. Et il parle, lui, il a une métaphore que j'adore. On pleure à la fin de ce TED tout le En tant qu'homme, en général, on fait euh, on a raison je peux pas pleurer". Machin. Et du coup, en général, on, on pleure avec avec fierté. Et, euh, et euh, parce qu'il lui il décrit, il, il appelle ça the main man box. Et donc, il met dans une boîte tout ce qu'on doit être euh, les traits qui définissent l'homme, euh, le succès, le euh, de l'homme. Et il y a en effet, euh, euh, exprime pas tes émotions sauf la colère. Euh, les autres euh, gardent. Euh, euh, ob objectify euh, rend les femmes objets, enfin, et un pouvoir sur des femmes et collectionne-les, etc. Euh, il, il le dira mieux que moi dans le TED, mais je vous, je vous invite à le regarder, il est vraiment très cool et il y avait d'autres trucs sûrement. Mais voilà, tous ces petits trucs que j'en suis fait. Et moi, mon père ne m'a jamais dit ça, il ne m'a jamais dit ouvertement ou quoi que ce soit. Et au contraire, il est un très doux, etc. Mais même si j'ai un père très doux, la société des films, des livres, des, 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 des plein de trucs, c'est dans la matière où il y a ce truc-là qui, 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 que je sens que je dois faire, etc. Et, euh, et ce, ce TED Talk m'a vraiment chamboulé, où genre il m'a bien remis en question. Et, et j'étais en train de regarder ce TED Talk pendant un autre scénario euh, psychothérapie que je faisais, que j'ai mis en ligne, qui s'appelle « Les soldats en carton et », qui, et qui au départ partait aussi d'un pitch cool, Je me dire « Ah, ça serait cool de me dire euh, qu'est-ce que la génération Y vaudrait à l'armée ?» euh, Genre, on est un peu sur nos smartphones et on nous donne des ordres et on fait bah, « pourquoi ?» et tout. Donc euh, j'avais tout créé un scénario qui parlait de « Il y a une guerre de main euh, dans le monde occidental, enfin, on n'est plus habitué à l'armée. Et euh, qu'est-ce que des hommes et des femmes euh, d'une vingtaine d'années euh, se disent s'ils sont dans, dans une caserne à dire « allez, on se réveille tous les jours à 6h », ils font bah, « vraiment pas ». quoi. Au départ, ça partait de ce fun-là, de genre « le jeune », machin. Et après, je creuse un peu en me disant « ok, qu'est-ce que je raconte avec ça ?» Et je me dis « bah, j'aimerais bien raconter le fait de... » J'aime bien que là, le côté militaire donne le côté homme, le côté « soit un homme ». Si, un personnage masculin qui s'identifie se pas du tout aux pubs de parfum avec des gars comme ça et des bagnoles et il fait, je suis que dalle face à ça et maintenant c'est parti, il faut aller à la guerre euh, Comment il réagirait Et en faisant ce scénario, que qui n'est pas devenu un film, euh, fait ma... je me renseignais sur le, la phrase sur un homme, essayer de la déconstruire, essayer de dire pourquoi euh... Qu'est-ce qui fait chier dans cette phrase soit un homme qu'est-ce que ça veut dire et surtout l'impact sur les meufs sur les femmes de, de se dire bah si on dit soit un homme soit un homme soit un homme on dit soit pas une femme on dit euh, et euh, et du coup à une femme à une meuf on va très rarement lui dire non mais écoute soit une femme à propos de ce truc là c'est dans Big Hero 6 avec la voix de Kane les nouveaux héros la meuf un peu sidekick badass euh, elle dit genre il euh, y a un gars qui s'apprête à pleurer et fait, elle fait genre hâte euh, de pleurer soit une femme enfin elle fait un petit oui. ça et donc à notre époque, c'est cool, on en rit et tout, mais j'aimais bien. Avait... C'est la seule fois où j'ai entendu le soir Une Femme. Et, euh, bref, tout ça pour dire que c'est ce scénario. Et, euh, et du coup, j'en suis arrivé à, à explorer ça. J'ai vu ce tête-là, tu m'as conseillé The Max Lulivine. Vraiment, euh, je le conseille à tous les gars et enfin tout, tout le monde, mais vraiment, genre, ça réveille un truc en nous. Euh, je trouve, en tout cas en moi, ça m'a fait me dire OK, il y a moyen de faire droit. autre chose. Ça, as une sorte de libération et à la fois de genre, oui, j'avoue, je me sens... Piégé, j'ai que le costume-cravate. costume-cravate, pire chose du monde. Mmh. <rire> c'est une table autour du cou, ouais. on est obligé d'avoir ça. On peut <rire> aller au mariage que comme ça. C'est horrible, <rire> c'est la pire chose. <rire>
0: <rire> Pourquoi tu l'as mis en ligne finalement tu, tu, tu penses que ça ne ça ça pourra pas devenir un film, c'est ça et non, non, tu, voulais, tu voulais le partager au, au plus grand nombre Ouais, exact. Et
1: je pense vraiment pas que ça ne peut pas devenir un film, c'est vraiment un choix. Il s'apprêtait à devenir un film, une production s'apprêtait à le signer, à l'acquérir pour dire « Ok, on va le faire, c'est cool et, ». Euh, et arriver à la signature, c'est un peu compliqué tout ça, mais arriver à la signature, je me suis rendu compte que je ne voulais pas le faire dans, parce que euh, j'abordais des thèmes qui m'ont fait du bien, c'est bon. Mais je voulais pas passer les deux, trois prochaines années de ma vie à traiter que du militaire, à voir aux news, sur Twitter, après des trucs de genre, Bah c'est la vraie guerre, Il y a des gens qui sont vraiment en train de mourir, et moi, je fais un truc de, de blanc, qui font genre, oh, c'est rigolo, on a un pistolet, genre, veux pas de ton pistolet Et de me disais, c'est oh, trop compliqué et, et le truc principal, c'est que quand j'écris ou quand je crée, j'aime bien un peu être exotique, et, et m'évader avec des dragons et des elfes, et me dire... Euh... Euh, écrire la réalité sans faire exprès, écrire l'actualité sans faire exprès, plutôt que de me dire « j'écris vraiment l'actualité la, euh, ». Oui. Et en plus, c'était pile poil aux élections présidentielles, montée du seum, retour un peu à du bon gros seum et à des facilités, etc. Où je me disais « oh, c'est anxiogène ». Il y avait vraiment des réformes de gens qui disaient « on remet le service militaire ». Okay, je ok, je veux tellement pas le sortir, passer trois ans de ma vie et sortir en disant bah, « j'ai fait juste un docu sans faire exprès ». en fait. <rire> et, euh, et du coup, euh, euh, donc j'ai auto-décidé de ne pas le faire. Et après, il traînait sur mon disque dur. Euh, je passais à autre chose, je passais à des projets beaucoup plus, un peu plus fantastiques, un peu plus euh, féeriques où j'ai l'impression d'arriver assez, d'être un enfant. Et, euh, et je vois qu'il traîne sur mon disque dur. Je me dis, mais j'ai un glissé déposé à faire et pour le faire lire à ceux qui veulent, en fait. Je ne l'impose à personne. Et, et du coup, je me suis dit, bah, tenez, lecture possible. Moi, il m'a fait du bien. Et soyez le réalisateur et la réalisatrice du truc à chaque lecture. Vous imaginez les comédiens que vous voulez, etc. Je pense qu'il y a assez dans la lecture du truc pour, euh, que ce soit pas que technique, qu'il euh, prend le, la voiture il rentre dedans que ça. Mmh. J'essaie d'y mettre un peu de genre, euh, c'est ça que j'ai envie qu'on ressente. Et j'étais euh, agréablement surpris qu'il y ait plein de gens qui aient pris le courage de, de lire une centaine de pages et de, et de me dire, ah, c'était cool quoi. Et, euh, donc, euh...
0: T'as ouais. eu des retours en particulier dessus qui t'ont fait, ouais, ouais. fait chaud au cœur.
1: Ouais, et masculin, enfin, énormément de, 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 de femmes qui, 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 qui m'ont dit genre euh, trop cool et tout. Il et y a un personnage féminin dedans, je pense. J'en avais parlé à l'époque où je l'écrivais. Je disais, je suis dans la merde, j'ai envie d'avoir un beau message, mais j'ai qu'un personnage féminin. Et je me rends con, j'ai l'impression qu'il faut que j'en cale un autre. Et après, je, ça, je me suis dit que c'était une vraie volonté déjà je veux la je veux la rendre seule en fait je veux la rendre seule au début dans la vie réelle il euh, y a je vais mettre d'autres d'autres femmes mais genre une fois qu'elle part à l'armée avec ces gars là euh, j'ai envie de la de 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 se dire ok je peux être euh, qui et quoi etc donc ça après je me suis dit ok ça va être un parti pris de genre euh, pla, face à plein de mecs et, qui est et elle on n'arrête pas de dire soit un homme à tous les mecs et elle dit et euh, moi je sois je sois un homme moi euh, quoi donc c'est devenu un, un parti pris donc j'ai eu beaucoup de réponses de, 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 de de femmes mais aussi de mecs et qui qui, qui m'ont fait du bien quoi qui des gars vraiment j'ai fait voilà oh là c'est trop très gentil ça leur a fait du bien ça a... ils se sont sentis compris et, et ça ça fait énormément de bien de parler à, à ces hommes là quoi
0: bravo Raph <rire> c'est gentil c'est trop bien non, mais <rire> je, je te disais tout à l'heure euh, t'es un peu le turfu mais pour moi t'es un peu le turfu <rire> je disais ah la pression machin. mais en fait t'as pas simplement à te mettre la pression t'as juste à être euh, qui tu es je pense et, oui. <rire> et à continuer dans ce dans ce sens là et surtout à, à intéresser des produits c'est ça aussi qui est génial c'est que ton, ton ton scénario qui est euh, qui est quand même hyper moderne dans dans la forme etc intéresser des producteurs et ça déjà c'est oui oui, oui. Intéressant, non Non, non, c'est clair, ah, ouais, ouais, c'est clair,
1: clair. Au départ, j'avais un peu le syndrome de la victime ou du persécuté où je me disais on va pas me comprendre, ils vont pas me comprendre, c'est un <rire> film français, ils vont pas me comprendre. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des gars qui font genre, on nous merde, hein, et tout. Non, d'habitude, on comprend pas, et tout. Du coup, je trouvais ça cool et je c'est pas possible, pourquoi vous voulez le faire, et tout Et, euh, et du coup, c'était un autre choix qui vient d'autre chose, mais euh, j'étais très content en effet de, de, qu'il y ait des gens euh, qui aient qui, 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 qui cru en cette histoire-là, et c'est juste vraiment un choix de me dire, j'ai pas envie de le filmer. Euh, pour l'instant, c'est un scénario qui m'a pris énormément. J'ai envie d'explorer d'autres choses. Quoi.
0: Hyper et puis, sans doute, peut-être un peu visionnaire, de façon un peu flippante. De quoi bah, Du fait que peut-être ça va être la guerre. <rire> bah, je ouais, je euh, sais -être pas. Être des zinzins pareils. Ou
1: ouais, ou, je sais pas trop. Euh, c'est juste c'était un. un c'est pas forcément visionnaire et tout. C'était un climat anxiogène. C'était une idée de BD à la base que je développais avec Dupuis qui était beaucoup plus SF, qui était beaucoup plus... Euh, c'est la quatrième guerre mondiale, il y en a eu une troisième, j'en parlerai plus, enfin c'est mystérieux et tout, et euh, genre euh, des petits jeunes euh, doivent aller, euh, doivent... Euh mobilisés contre une menace, euh, on sait pas si c'est des extraterrestres ou des robots, donc euh, c'était très SF. Et c'était juste les confronter à genre putain c'est lourd une arme, putain ça fait chier de se lever tôt, le euh, truc comme ça. Et, euh, et c'était une BD où je m'éclatais et puis au fur et à mesure je me suis dit, euh, même à l'époque des dissociés, je, euh, disso je m'étais dit les gars on pourrait pas faire, euh, j'ai une idée de juste nous nous face à, à l'ordre militaire, à la sorte de patriarchie de genre euh, on se réveille et niquez vos races, machin. Et de genre nous on ferait genre bah, arrête de nous insulter, faire un peu genre nous dans... dans je métal Jacket où on ouais, fait « Arrête ça. de nous parler comme ça, tu vois ». Nous, on veut pas. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais proposé ça à l'époque des Dissociés. Ça demandait un petit peu trop de budget, même si on, on rabaissait des trucs. On enlevait les gros robots que j'avais prévus, les gros robots qui sortaient de la terre. Et, et du, coup, euh, du coup, je me suis aperçu que 4 ans plus tard, c'était il y a 4 ans, que je devais faire cette BD. Euh, c'est bon, j'avais... Et si l'objet, c'est un scénario en ligne euh, gratuitement, euh, à lire gratuitement, ça me va en fait. Il existe d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de il y a d'autres trucs qui gravitent, il y a d'autres trucs qui... que j'ai envie d'explorer.
0: Puis elle aura servi de... enfin, ce scénario t'aurait servi de thérapie. Exactement,
1: que... exactement. <rire> <rire> J'encourage je, je, à écrire, ça fait, très, ça fait beaucoup du bien. Ça.
0: Tu bosses sur quoi euh, prochainement euh, Sur quoi euh, Des trucs dont tu peux parler si, 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 oui, oui. Euh, C'est quoi tes projets
1: Mes projets, j'ai pas de projets, genre des annonces ouais. ou quoi que ce soit... Comment j'occupe mes journées en ce moment, c'est que j'écris autre chose et j'ai fait une autre mini-thérapie sur la création, de genre de me dire, ok, j'écris pourquoi, est-ce qu'il faut que je fasse des films C'est dur de faire des films en France et tout. Euh, et du coup, là, pour l'instant, j'écris juste un scénario. Je ne sais même pas euh, si je pourrais le filmer demain, donc je me dis, bah, les soldats en carton, c'était cool, il y a des gens qui l'ont lu. Euh, je peux le, le retester là et ouais, je l'aimais, les dragons, tu vois, enfin, machin. Et, euh, et pour l'instant, je vise à voir ce scénario, le, le, le poser sur papier hein, numérique et. Euh, et voir après ce que j'en fais donc je sais pas du tout si je le mettrai en ligne mais pour l'instant je me laisse euh, je serais sûrement un petit peu genre j'ai envie de partager avec les gens donc machin donc je verrai mais j'écris ce scénario un peu euh, qui se passe dans une tribu enfin euh, euh, un peu fantastique un peu étrange avec euh, des règles du, du du monde un peu étrange et décalé euh, et c'est euh, et c'est voilà une tribu magique quoi un truc comme ça et
0: euh,
1: donc j'écris ça je m'amuse avec ça et euh, j'écris un projet aussi avec Julien Josselin, on, enfin on écrit un, un scénario de long métrage, et plus classique pour le coup, où on, on croit la, à ce que genre ça puisse plaire à des gens, que ça corresponde à marché, marché, mmh. fameux dieu le marché. Euh, donc on va, on, on pense qu'il y a un vrai potentiel, euh, qu'on qu ne propose pas un truc direct euh, trop chelou, euh, qui, qui, qui peut être cool. Et on, on écrit ça, on, on explore le truc. Voilà à peu près les deux main projects. Et après, je bosse sur des petits trucs par-ci par-là. j'ai démarré en plein pour euh, l'écriture d'un épisode. Ouais. Mmh. Et c'était très, très belle expérience, très mmh. cool. J'espère que ça, lui, ça plaira et que ça sera cool. Et euh, et voilà. Mais sinon, ouais, j'écris, je commence à à reconnecter avec le fait de j'ai très envie d'écrire librement et, euh, et de partager ça euh, d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça, ça qu'est fait Internet. Enfin, c'est une des fonctionnalités d'Internet, c'est genre en deux secondes je peux le partager avec plein de gens.
0: Quoi. Cool. Voilà. Oh, Raph, c'est toujours super bien de te parler. C'est vrai Non, non, mais vraiment, c'était trop cool. Merci beaucoup. Un grand merci, en tout cas, d'avoir passé ce petit moment avec nous, d'avoir pris dans ton fou, euh, folle emploi du temps. <rire> ça, ça va, fait puis, le euh... repos, là. <rire> puis je te dis à bientôt. Sur à la bientôt.
1: À bientôt. Salut. Salut.
0: Tu bien aimé cette vidéo, non Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce euh, violet. Abonne-toi. Clique. Clique. Ouais.